0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy la mar de feliz de estar una vez más con todos vosotros, compartiendo conocimiento, respondiendo a todas esas preguntas que están rondando nuestra mente. Tú y yo sabemos que también se puede disfrutar aprendiendo cosas nuevas. Este es nuestro espacio. Aunque nos miren como bichos raros, tú y yo sabemos que esto es un auténtico gozo. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte, atención, anuncio, anuncio. En las próximas semanas va a salir mi libro Atrincherado en las redes, de acuerdo. En las próximas semanas podrás encontrar mi nuevo libro Atrincherado en las redes, ya sea en mi blog www.profesorinquieto.com, podrás encontrarlo también en Amazon y también lo tendrá en las librerías. Así que ya sabes, Atrincherado en las redes, el título ya te puede dar buena muestra del tema del que va. Es bastante fuerte y me hará, y me hace mucha, 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 mucha ilusión. Eh, ...poder publicar este libro porque va a ser va a ser muy importante. Va a ser muy importante. Bueno, 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 bueno. Vamos a hablar de Moscú, del Principado a la Tercera Roma. Nada menos. Vamos a hablar cómo esta ciudad fundada a mediados del siglo XII... ...a las orillas del río Moscova... Eh, ...acaba siendo considerada la sucesora eh, la sucesora de Constantinopla y de Roma... ...y considerada nada menos que la Tercera Roma. Este episodio continúa el que ya hemos grabado eh, semana atrás... ...titulado La Rus de Kiev. Si hace ya que no lo has escuchado... ¿O no te acuerdas? Vamos a repasar eh, algunas de las ideas más importantes. Vamos a ver, recordemos que en la llanura de Europa Oriental eh, se encuentran los pueblos eslavos. Se encuentran los pueblos eslavos. Recordemos también que eh, los vikingos, había vikingos que venían de la actual Dinamarca, vikingos que venían de la actual Noruega y vikingos que venían de la actual Suecia. Y esos vikingos que venían de la actual Suecia, llamados también varegos, eran, eran unos vikingos que se dedicaban al comercio. Y estos vikingos empiezan, a través de los ríos, a penetrar por la llanura de Europa Oriental. Pues bien, este aquí, que a mediados del siglo IX, eh, en la ciudad llamada Naufgorof, aparece hay unas tribus en lava. y en estas que aparece un vikingo llamado, Ru llamado Rurik. Estas tribus eslavas es que estaban... Eh, Enfrentadas entre sí, eligen a este vikingo llamado Rurik como su líder, como su mediador. Este eh, eh, lo eligen como mediador, se acaba convirtiendo en líder y se acaba nada menos que convirtiendo en el rey de esos pueblos eslavos. O sea, que en Novgorod las tribus eslavas eligen como a su rey a un rey vikingo. ¿De acuerdo? Eh, a Rurik le sucede Olef de Novgorod en, en el año 869. Este Olef de Novgorod. Eh, conquista desde todas las tierras al sur de Novgorod hasta llegar, al Mer, hasta llegar al Mar Negro y fundar una ciudad llamada Kiev. Y entonces se funda un reino que se llama la Rus de Kiev, que va pues, desde Novgorod hasta Kiev. Vale, Esa es la Rus de Kiev. Hay que decir que esto es la voz, y esto es importante, tenían su alfabeto propio. Tenían su alfabeto propio, un alfabeto que acompañaba, que acompañaba a su idioma. ¿Eh? Su lengua eslava tenía su correspondiente alfabeto, cosa que no pasaba por aquel entonces en otras naciones y pueblos europeos. Esto es importante, esto es importante tenerlo claro porque pudo ser determinante para que los pueblos eslavos llevasen una historia paralela a la historia, que se ha, a la historia que se ha llevado en Europa Occidental. Esto es importante porque el hecho de que tuviesen una lengua y un alfabeto correspondiente hizo que su cultura fuese autóctona respecto a la cultura que se estaba desarrollando en Europa Occidental. Bien, 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 bien. Entonces tenemos a la Rus de Kiev. Tenemos que la Rus de Kiev, eh, allá por el siglo XI, empieza a dividirse. Eh, la Rus de Kiev se empieza a fragmentar en pequeños principados. Repito, la Rus de Kiev empieza a fragmentarse en pequeños principados y allá que en el 1223 Genghis Khan, eh, el emperador mongol, derrota a estos eslavos. Y está a punto, a punto, a punto de tomar la Rus de Kiev, pero muere Gengis Khan. Muere Gengis Khan, entonces los mongoles se tienen que retirar a nombrar un nuevo rey y vuelven, vuelven los mongoles entre 1237 y 1240. Y entre 1237 y 1240 los mongoles conquistan la Rus de Kiev. Entre 1237 y 1240 los mongoles toman todos los principados de la Rus de Kiev y los colocan bajo su autonomía. Hay que decir que el imperio mongol se acaba dividiendo y en la zona rusa se, eh, se crea un reino mongol llamado la Horda Dorada que tenía capital en una ciudad llamada Sarai Khan. Entonces, hemos dicho, repito, que los mongoles conquistan la Rus de Kiev entre 1237 y 1240 y esta Rus de Kiev y sus principados quedan bajo la autonomía de la Horda Dorada, que es uno de los reinos mongoles, ¿De acuerdo? Eh, heredero del gran imperio mongol, con capital en la ciudad llamada Sarai Khan. Y bueno, volvamos atrás. Volvamos atrás, ya dijimos que la Rus de Kiev se fragmenta en distintos principados y uno de esos principados era Novgorod. Y bien, Novgorod en 1136 fue incluso considerado una república. A partir de 1136 se habla de Novgorod como una mismísima república. Fíjense que ya en 1136 en esta ciudad había una asamblea que elegía a su príncipe y esta asamblea tenía importantes funciones legislativas. O sea que es que en 1136 en esta ciudad ya tenemos una instituciones, eh, salvando las distancias, entre comillas, digamos, protodemocráticas. ¿Eh? Por eso decimos, por eso se habla de la república de Novgorod a partir de 1136 y la importancia que tenía su asamblea hay que decir que esta ciudad Novgorod eh, ya estaba eh, era receptiva y estaba abierta al cristianismo de hecho en el año 1050 ya se construye la catedral de Santa Sofía de Novgorod y hay que decir que Novgorod se salva de la invasión de los mongoles Novgorod se salva de la invasión de los mongoles también. ¿Por qué? ¿Por qué se salva Novgorod de la invasión de los mongoles? Y se salva de la destrucción. Porque Novgorod enseguida se somete a, a los mongoles. Y, y Novgorod está dispuesto a colaborar. Con el invasor mongol y a pagar un tributo y lo que le pidan. ¿De acuerdo? De manera que Novgorod se salva de la destrucción de los mongoles. Aunque Novgorod tenía otros peligros. Por ejemplo, la gran expansión que, que tenía Suecia. Eh, la gran expansión que tenía los caballeros de la orden teutónica. Eh, fíjense, los caballeros de la orden teutónica. Es eh, una orden militar que se funda en la Tercera Cruzada. Ya saben que las órdenes militares. son órdenes. Que la, las primeras órdenes militares se fundan para reconquistar Tierra Santa y son órdenes militares, son órdenes religiosas cuyos monjes se comprometían a defender el cristianismo con la espada, con la fuerza. Eran monjes guerreros. Esas son las órdenes militares. Órdenes religiosas compuestas de monjes guerreros. Les recomiendo que escuchen el, el episodio dedicado a las, cruzadas, a las cruzadas, donde ahí hablo de la formación de la orden templaria. Entonces, en la tercera cruzada se forman los caballeros de la orden teutónica. Y sucedió que, bueno, como las cruzadas fracasaron, estos caballeros de la orden teutónica fueron reubicados al norte de Europa, llegaron casi casi a formar eh, un. Protestado, y estos caballeros de la Orden Teutónica tenían la misión de llevar el cristianismo ¿eh? a los pueblos bálticos. A, primero a las tribus paganas y, y luego a las tribus cristianas ortodoxas. Entonces, estos caballeros de la Orden Teutónica amenazaban la República de Novgorod. Pues bien, tenemos que en 1236 en Novgorod es elegido como gobernador Alexander Nevsky. ¿De acuerdo? Alexander Nevsky es elegido en 1236... Como príncipe de Novgorod. Bueno, pues este Alexander Nevsky era un auténtico crack. Frenó a los suecos en la batalla del río Neva. Río Neva, por eso Alexander Nevsky. Nevsky significa del Neva, del río Neva. Por eso es su apodo. Entonces, Alexander Nevsky frena a los suecos en la batalla del río Neva en 1240. Frena a los caballeros de la orden teutónica en un lago helado. En la batalla del hielo, en 1242. También frena al gran ducado de Lituania, entre en 1242 y en 1248. O sea, esta Alexander Nevsky salga, salva a Novgorod de todos los peligros exteriores. Eso sí, con los mongoles no. Con los mongoles, Alexander Nevsky se somete y se pone a la orden de los mongoles. ¿eh? Y recoge tributo para los mongoles. Y es un fiel aliado de los mongoles. Pero eso sí, a los suecos, a los teutones y a los lituanos les da cera. ¿De acuerdo? Este Alexander Nevsky eh, eh, se enfrenta a todos excepto a los mongoles, con los cuales eh, muestra sumisión y colaboración. Y este Alexander Nevsky es importante porque, miren, hemos dicho que Alexander Nevsky derrota a los suecos y a los teutones. ¿Y qué tenían en común los suecos y los teutones? Que eran católicos. Y querían llevar el catolicismo por las llanuras de Europa Oriental por los pueblos eslavos. De acuerdo. Recuerden recuerden que el cisma ya se ha producido. El cisma entre los cristianos de Oriente y de Occidente ya se ha producido y tenemos ya la iglesia cristiana ortodoxa en el este y la iglesia católica en el oeste. Y los eslavos en su mayoría son eh, eh, cristiano ortodoxo. entonces los suecos y los teutones si algo tenían en común es que, que eran católicos y de haber conquistado esas tierras hubiesen impuesto el catolicismo entonces Nevsky derrota a los suecos y a los teutones y no obstante Nevsky nada menos que es nombrado santo por la iglesia ortodoxa rusa por haber preservado la fe del cristianismo ortodoxo y de alguna manera Nevsky también llega casi casi a unificar la Rus de Kiev eh, en el norte de Europa, en las ciudades portuarias del norte de Europa, había una confederación llamada la Liga Anseática, y es que todas esas ciudades portuarias del norte de Europa fo formaban parte de esta confederación y era una asociación de comerciantes. ¿Eh? Entre todas estas ciudades portuarias podían comerciar entre sí, había tratados de comercio, y gracias a, esa, a este circuito comercial, numerosas ciudades de la República de Novgorod, o cercanas a la República de Novgorod, Van creciendo, van creciendo. ¿Y cuál es una de esas ciudades que va creciendo y se va enriqueciendo? Moscú. Moscú, que es fundada a mediados del siglo XII, a orillas del río Moscova. Bueno, a finales del siglo XIII, hay que decir que la Horda Dorada, que controlaba la Rus de Kiev, ¿eh? la Horda Dorada, reino mongol que controlaba la Rus de Kiev, empieza a fragmentarse, empieza a tener lucha interna. ¿eh? Muchos principados de la Rus de Kiev empiezan a rebelarse. Contra la Horda Dorada, y hay un principado eslavo que se revela contra la Horda Dorada, y estamos hablando de Tever. Tever era un principado eslavo de la Rus de Kiev que se está rebelando contra los mongoles. ¿Y qué hacen los mongoles? Para contrarrestar a este principado mongol, empiezan a impulsar el desarrollo de Moscú. Repito, tenemos un principado eslavo que se está rebelando contra el control de la Horda Dorada, se llama Tever. ¿Y qué hace la Horda Dorada? Impulsa el desarrollo de Moscú para contrarrestar eh, eh, a, esa rebelde, a ese rebelde principado llamado Tver. Entonces Moscú empieza a crecer impulsada por los mongoles. De manera que Moscú iba a ser el contrapeso del rebelde principado de Tver. Volvamos a 1263. El príncipe de Novgorod Alexander Nevsky, ha muerto en 1263. Y Alexander Nevsky nombra a su hijo... Príncipe, a uno de sus hijos lo nombra como príncipe de Moscú, 1263. ¿Cómo se llama este hijo de Alexander Nevsky, que es el primer príncipe de Moscú? Bueno, pues podemos llamarlo Daniel de Moscú, o si queremos ser más correctos, Daniel Alexandrovich. Eh, perdonen, es que hace ya que no hablo ruso, vale, lo tengo un poco olvidado. vale. Pero este tal Daniel Alexandrovich, es, o Daniel de Moscú, más fácil, es el primer príncipe de Moscú. Primer príncipe de Moscú. Y este Daniel Alexandrovich eh, empieza a expandir este principado. Empieza a expandir el principado de Moscú por todos los alrededores y empieza a convertirse este principado en una auténtica potencia. Tal, a, tal es así que la sede metropolitana de la iglesia ortodoxa se lleva a Moscú. O sea, esto era importante. Eh, que, la, que la sede de la iglesia metropolitana, que la sede de la iglesia ortodoxa, eh, se llevase a Moscú. Esto era muy, muy importante. Significaba que Moscú era ya una gran potencia. Tenemos a Iván I que reina. Iván I, el príncipe de Moscú, que reina entre 1325 y 1341. ¿Y ¿Qué hace este Iván I? Atrae inmigrante a Moscú, de toda la región, atrae inmigrantes. Y atención, eh, empieza Moscú, se empieza a hacer una ciudad muy rica. Y es tan rica que Iván I empieza a conceder préstamos a regiones vecinas, préstamos que no podían devolver, y como no podían devolver, ¿qué hacía Iván I? Exigía la anexión de esos territorios, como por ejemplo Uglitz. Uglitz se tuvo que anexionar a Moscú porque no podía pagar un préstamo que Iván I le había hecho. Y e Iván I, ojo, hemos dicho que tenemos la sede metropolitana de la iglesia ortodoxa rusa en Moscú, pues se construyen dos catedrales, ¿eh? bajo el reinado de Iván I, la catedral de la Asunción y la catedral del Arcángel. Y bueno, nace otra gran amenaza para Moscú y es que el Gran Ducado de Lituania empieza a expandirse, empieza a expandirse y llega a ocupar todos los territorios del antiguo Rus de Kiev. Eh, y de hecho, la, el, el Gran Ducado de Lituania llega a asediar Moscú en el 1368, en 1370, en 1372. Fíjense si era poderoso el Gran Ducado de Lituania que llega a vencer a la Horda Dorada, llega a vencer a los mongoles. ¿Eh? en la Batalla de las Aguas Azules en 1362. ¿Y qué hace Moscú? ¿Qué hace Moscú para sobrevivir? Pues si antes Moscú estaba sometida a la Horda Dorada y colaboraba con los mongoles, ahora Moscú se somete al Gran Ducado de Lituania, pacta con el Gran Ducado de Lituania contra la Horda Dorada. Moscú cambia de bando y ahora se va con el Gran Ducado de Lituania. ¿Y qué hacen los mongoles? Pues se lo hacen pagar. En 1382 los mongoles arrasan la ciudad de Moscú ¿Eh? Y matan a 25.000 personas. ¿Eh? Se vengan, los mongoles se vengan de que Moscú las, le, le haya abandonado. Eh, Moscú empieza su recuperación con, bajo el príncipe de. bajo el príncipe Basil, Basili I entre 1389 y 1425. Luego tenemos a Basili II entre 1425 y 1462. Y es que decís que con Basili II. O sea, se da la primera guerra civil. Con, con el ascenso al trono de este príncipe. Se da la primera guerra civil. Y fíjense que Basili II es secuestrado por los mongoles. Los moscovitas pagan un fuerte rescate para que le devuelvan a su príncipe y cuando Basilio II regresa a Moscú, sus enemigos, que los seguía teniendo, lo ciegan, lo ciegan. Aún así, fíjense, este Basilio II, como todavía tenía seguidores, consigue tomar el poder, retomar el poder en Moscú y vuelve al poder. Aunque a su regreso a Moscú lo cegasen, él consigue tomar el poder gracias al apoyo que tenía de sus seguidores. Y bueno, hay que decir que la Horda Dorada ya ha perdido importancia, la Horda Dorada se está fragmentando, ¿eh? la Horda Dorada se ha fragmentado ya en seis canatos, o sea, en seis pequeños reinos, y en 1453, atención, ¿Qué pasa en 1453? O sea, si tú eres oyente de este podcast, sabes perfecto, 1453 será como si te digo será una fecha para ti tan importante como puede ser tu cumpleaños o año nuevo, ¿verdad? 1453, todos sabemos lo que pasó en 1453, ¿verdad? Como alguien no lo sepa, me enfado. En 1453 cae Constantinopla, cae Constantinopla a manos de los turcos. ¿Y qué pasa en Constantinopla? Pues que en Constantinopla estaba la sede de la iglesia ortodoxa. ¿De acuerdo? Eh, en Constantinopla estaba la sede de la Iglesia Ortodoxa, estaba eh, la sede, la principal sede de la Iglesia Ortodoxa. Y ojo, el sultán permite al patriarca ortodoxo que se quede en Estambul. Pero ya ha perdido, o sea, el Estado, o sea, el imperio bizantino, el imperio protector del cristianismo ortodoxo ha desaparecido. Ya no existe. Ya no existe. De acuerdo, Su sede que estaba en Bizancio ahora pertenece a los turcos, a los musulmanes y aunque el sultán permite que esa sede ortodoxa continúe obviamente esa sede ha perdido su importancia. Su estado protector que era Bizancio ha desaparecido. Es entonces cuando en Moscú se considera que ahora Moscú es la principal sede del cristianismo ortodoxo. Si antes era Bizancio ya deja de ser Bizancio y ahora lo será Moscú. Y Iván III de Moscú, que reina entre 1462 y 1505, atención, se casa con Sofía Paleóloga, que era la sobrina del último emperador de Bizancio ¿Qué pasa? Que Moscú empieza a ser considerada, se empieza a hablar de Moscú, de Moscú como la Tercera Roma. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, Constantinopla se considera la heredera de Roma. Ya saben que el Imperio Romano se divide en dos, con dos capitales, eh, eh, la última etapa del Imperio Romano, ¿Eh? Había dos capitales en el imperio, tenemos Roma y tenemos Constantinopla. Y el imperio romano de occidente desaparece a mano de los bárbaros y el imperio romano de oriente sobrevive y empieza ya a considerarse el imperio bizantino. Se empieza a transformar en otro imperio llamado el imperio bizantino. Pero de alguna manera su capital Constantinopla era la heredera de Roma. Era la legítima heredera de Roma. ¿Qué pasa? Que Constantinopla ha caído. Y ahora que Constantinopla ha caído, ¿cuál es la principal sede del cristianismo ortodoxo? Si antes era Constantinopla, ahora ¿cuál es Moscú? Por eso Moscú se empieza a considerar la tercera Roma y su príncipe Iván III se casa con la sobrina del último emperador de Bizancio porque de alguna manera él se considera el legítimo, el legítimo sucesor de estos emperadores. Y atención, estos príncipes adquieren un título nuevo. ¿Qué título nuevo? El de Zar. Porque Zar viene del término César. Los emperadores se llamaba, tenían el título de César y estos príncipes de Moscú empiezan a apodarse a sí mismos como Césares. Bueno, en ruso la palabra es Zar. Además también adquieren la simbología imperial bizantina, como por ejemplo el águila bicéfala. ¿vale? Además también hay que decir que Moscú, al igual que Constantinopla y al igual, de Roma, y al igual que Roma, está fundada sobre siete colinas. En definitiva, Moscú se empieza a considerar entre los círculos cristianos de Moscú como la tercera Roma. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que en las próximas semanas podrás adquirir mi libro Atrincherado en las redes. Lo tendrá en mi página web, Profesor Inquieto, en Amazon o en tu librería más cercana. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.